0: Varpu sen ja tytär sairastui viisivuotiaana syöpään, jota ei voitu parantaa. Nyt Varpu kertoo meille Senjan tarinan. Hän kertoo myös hetkestä, jolloin hän päätti elää täyttä elämää Senjan kanssa. Tämä on surullinen, mutta myös poikkeuksellisen kaunis tarina. Tervetuloa Roosa-podcastin pariin suurten asioiden äärelle. Kiitos, Varpu, että mä oon saanut tulla tänne Toijalaan juttelemaan ee, mun uraani aikana rankimmasta tarinasta. Me mietittiin syöpäsäätiössä tän kertomista ja me tultiin siihen tulokseen, että on tosi tärkeä, koska tämä on totta. Mm. Ja tuntuu isolta myös tämä päivä, koska tänään on Senian nimipäivä, että just tänään puhutaan täällä ihanasta tytöstä nimeltä Senia. Mm. Mutta Aloitetaan semmosesta päivämäärästä kuin kolmaskymmenes ensimmäistä 2011. Mitä silloin tapahtui?
1: Silloin syntyi hyvin erityinen tyttä. Ja tota, mä olin pitkään, kun mä itse aina lapsi, niin tota, mä aina ajattelin, että mun haave, mulla ei oikeastaan ikinä ollut mitään niin kuin muuta haavetta, kuin se, että, että haluan, että, että mulla on ainakin kaksi lasta, että et ne, et, et ei olisi vain yhtä, vaan olisi niinku, olis oma sisarus. Ja sitten tota, mun esikoinen oli, oli silloin jo tota, yli viisivuotias, ja sitten sitä toista vaan ei kuulunut eikä näkynyt, ja mä kovasti sitä, sitä toista lasta odotin monta vuotta. Ja sitten Sain tietää odottavani tyttöä ja se oli tietenkin niin kuin monella tavalla se oli iso juttu. Että et ihanaa, no. että kun mä oon aina tästä haaveillut, että mulla olisi enemmän kuin yksi lapsi, niin nyt mä olen, olen raskaana. jälkeen oli, oli, tota, oli alku sellainen, että siinä oli koliikki ja ja jos vaikka mitä pulmaa sen ensimmäisen vuoden aikana. Mm. Ja silloin sen ja itki paljon, tosi, tosi paljon. Mutta sen jälkeen, kun ne helpotti, niin meillä asui semmoinen poikkeuksellisen, hymyileväinen ja sosiaalinen tyttö, joka, jolla oli ihan pienestä lähtien niin kun hyvin poikkeuksellinen ote ihmisiin ylipäätään. Että, että hän oli kauhean vallottava ja... Hän ei jättänyt koskaan ketään kylmäksi. Kaikki muistaa sen jotenkin niin semmoisena, että, että hän vilkutteli priisessa tervehdyksiä. Ja, että hänellä oli niin kuin hirvit. Se oli, se oli hänen erityistaitonsa. Että sen oli tosi taitava ja hyvä ihmisten kanssa. Ja hän nautti ihan siis ihmisistä ja juhlista ja musiikista ja kaikesta semmoisesta sosiaalisesta kanssakäymisestä.
0: Kuulostaa ihanalta tytöltä, erityiseltä. Sinulla ja teidän koko perheellä oli ihana vaihe elämässä. Ja kaikki palat oli loksahdellut paikoilleen, monella tapaa. 2016, Joo. kun kävi sitten ilmi, että, että tota, sen jalla ei kaikki kunnossa. Ja yhtäkkiä sä löysit itsesi lasten syöpäosastolta, Joo. mitä siinä tapahtui.
1: Se oli tota, Lapset olivat viettämässä kesälomaa isänsä luona ja, ja sain sieltä viestiä, että Senjalle ei ehkä ole kaikki ihan hyvin ja sitten kun Senja tuli kotiin, niin, niin näin heti, että et, tota, minä myös äitinä, että et kaikki ei todellakaan ole hyvin ja varasin seuraavaksi päiväksi siitä yksityiselle ajan ja lääkäriajan ja ei oikein löytynyt mitään. Sitten täällä lääkäri epäili, että no ehkä voisiko se olla umpisuoli. Että hän lähettää nyt teidät tuota päivystykseen, että me ette taussiin lisätutkimuksiin. Sillä seurauksella, että se oli noin 00.30, eli noin puoli yksi yöllä, kun me päädytään Senjan kanssa lasten Mä näin siinä kohtaa, kun itse sairaanhoitaja näin sen lääkärin siellä päivystyksessä, kun hän ultras. Sen ihan niin mä näin. Vaikka en ymmärtänyt siitä ultrasta yhtään mitään, niin mä näin saman tien, että niinku se, tavallaan se, se niinku luin tästä lääkäristä, että nyt ei todellakaan ole ihan vaan umpisuolasta kysymys. Jotenkin se epätodellinen se sitten, että, että sitten sä huomaat vaan. Yhtäkkiä vaan jotenkin, että et sä makaat siellä patjalla oma lapsesi kanssa syöpäosaston lattialle ja mietit, että, että mitä ihmettä tässä niinku just tapahtui.
0: Jossain haastattelussa sä sanoit, että, että tuota, siinä hetkessä seurasi tajunta siitä, että se mitä oli luullut, että elämä on, ei tule enää koskaan olemaan. Sitä ha. suurin näin. No aika järisyttävä kokemus. Se on,
1: se on järisyttävä, se on pelottava. Ja se on jotenkin se semmoinen, niin kuin... Siinä tulee semmonen valtava toivottomuus hetkeksi. Se semmoinen, niin että, että, että tämä oli, niin kuin, tämä oli tässä. Että jotenkin, että et, et, mun elämä päättyy ja meidän kaikkien elämä päättyy. Et se on se hetkellinen ajatus siitä. Aika nopeasti sitä sitten kuitenkin... Vaikka se on se alun toivottomuus ja se semmoinen, että, että totta kai siinä pienessä ajassa ehtii se koko elämä niin vilisee. Kaatuu se haave, kaatuu, siinä kaatuu niin, niin monta asiaa ja siitä mm. tulee se toivottomuus hetkellisesti. Mm. Kunnes sitten niin pakottaa itsensä näkemään, että, että tota, jotenkin sen, myös sen valon ja sen, että kyllä, kyllä tästä jotenkin eteenpäin.
0: No 2018 te saitte vähän aikaa ilmeisesti hyviä uutisia ja Joo. näytti siltä, että hetken olisi valoa tunnelin päässä.
1: Joo, ja matka oli, oli tota äärettömän vaikea. Siis se koko sairastamis sairastamisaika mikään ei mennyt niin kuin sillä tavalla kuin oli ajateltu. Eli Senian hoitoja ei pystytty toteuttaa sen kansainvälisen protokollan mukaisesti, että sen ei kestänyt niitä hoitoja, että se meni hirvittävän huonoon kuntoon niistä hoidoista. Ja se elämä oli aivan yhtä vuoristorataa niin kuin koko ajan. Että et, tavallaan ei tiedetty, että voidaanko antaa neuroplastoomassa valtavan niin kuin, tiivistä tykitystä sen sytostaatin kanssa. Kymmenen päivän välein tulee isoja, isoja kuureja ja montaa erilaista. Ja ja sen ei kestänyt niitä hoitoja, että sen meni siitä tosi huonon kuntoon, Et 2016 loppuvuodesta niin, niin tota, ei tiedetty, että näkeekö sen ja joulua, eli t- tavallaan oli se pelko siitä, että, se, että ja kuolee tavallaan niihin hoitoihin, siis sillä tavalla, että, että ei kestä niitä. Et jotenkin se, se matka oli kokonaisuutena oli yhtä ylä- ja alamäkeä. Et aina vähän tuli toivoa, että no nyt sen paremmassa kunnossa voidaan antaa lääkkeitä ja sitten taas se kunto romahtaa ja taas vähän toivoa Ja, ja sitten se Senian kasvain oli valtavan iso ja voidaanko sitä leikata ja se on kiinnittynyt pahasti sinne ja tänne. Ja, ja niin kuin kaikessa oikeastaan oli, että Zenian se, kohdalla mikään ei mennyt niin kuin... Monella muulla tämän, tämän taudin kohdalla, niin me jotenkin, se oli semmoista yhtä keik, veneessä keikkumista, että aina mistä päin tulee, niin sinne myös yritettiin jotenkin ja pitää pääpinnalla. Mutta sitten se 2018 näytti, niinku, että, että, joo, että, että tota, kyllä tämä tästä, että nämä, että nämä on nyt saatu annettua nämä hoidot ja nyt siirrytään siihen vasta-ainehoitoon, mikä on viimeinen hoito ja näyttää ihan hyvältä. Ja ja Senian hoidot loppu 2018 heinäkuussa. Oli viimeinen hoitojakso. Ja me pidettiin valtavan suuret juhlat. Ja, ja juhlittiin sitä ja oltiin onnellisia. Ja, ja Senja oli itse tietysti niin äärimmäisen onnellinen siitä, koska hän koko ajan odotti vain sitä, että hän pääsee kouluun. Se oli se kovin tärkeä asia. Ja sota. Sen ehti käydä yhden päivän koulua. Ja sitäkin vain jälkeenpäin mietti, että, että kyllä sillä varmaan oli tuntemuksia sillä tytöllä jo niin kuin, ehkä silloin heinäkuussa, jo heinäkuun lopussa, elokuun alussa, mutta se oli elokuun toinen viikko sitten kun koulu alkoi. Niin, että ehkä hän semppasi jotenkin, että hän ajatteli, että mä en sano kellekään, että sattuu, että mä aion mennä sinne kouluun. Mutta sen ensimmäisen koulupäivän jälkeen, niin niin sen alkoi sanoin, että äiti mun selkä on tosi kipeä. Ja tuota, sen jä kävi yhtenä päivänä koulussa. Ja jälleen kerran oltiin takaisin syöpäosastolla. Ja tuota, siitä lähti se uusi tutkimusrumpa. Että kaksi ja puoli viikkoa. ja kolme viikkoa. Meillä oli kaikki hyvin. Ja tota. Nopeasti paljastui sitten siitä kuvauksesta, että sen ja syöpä on lähtenyt uudelleen leviämään. Se oli tietenkin... No mekin tiedettiin koko ajan, että kaikki on tehty, mm. todellakin kaikki on tehty, mitä on tehtävissä. Ja eihän siinä. Kyllä me tiedettiin, mitä se sitten niin kuin tarkoittaa, että sen ei tule siitä taudistaan selviämään. Ja, ja se oli sitten se toinen käännekohta, oli se elokuun puoliväli 2018, kun sitten tiedettiin, että, että tuota ja se oli tosi, tosi paljon jo levinnyt, se syöpäsi niin tosi nopeasti. Mm. Ja lääkärit sanoikin silloin, että tämä on niin hyvin aggressiivinen, että kun se on näin nopeasti tullut hoitojen päättymisestä, mm. niin se niin nopeasti ryväpsähti. Ja jotenkin varaudutti myös siihen, että sen jäi välttämättä niin kuin elä kauhean, kauhean et kun se lähti niin, niin rajustissa
0: mutta sen ja, eli sitten vielä seuraavan kesän. Mm. Silloin kun sä tajusit sen, että mitä tulee tapahtumaan, niin mitä sä silloin päätit?
1: Me elettiin täysillä. Me, hoidot asetti paljon niinku, sille täysillä elämiselle reunaehtoja. Mutta me elettiin niin täysillä, kun se oli mahdollista. Ja mä olen jälkeenpäin miettinyt, että oliko se sitten joku semmoinen, että alita tai joku että jos tämä loppuukin, niin nyt nautitaan. Mm. Et kun monet ajattelin, niin kun osastollakin paljon tapasperheitä, niin tosi monet ajatteli niin, että, että me sitten tehdään, kun, kun tämä on ohi. ohi. Niin mulla oli koko ajan jotenkin semmoinen, että, että mä en odota enää mitään tässä elämässä, niin kuin, että, että mä sitten kun. Niin me toteutettiin hirveästi asioita, haaveita, elettiin. Tehtiin koko, koko se aika. Silloin, kun sen jäi ollut sairaalassa ja jos vähänkin kunto antoi myöten, niin me yritettiin te- nauttia jokaisesta päivästä täysillä. Me tehtiin sitä se koko aika, kun sen jäi sairasti. Mutta silloin elokuussa 2018, niin silloin mä tein sen päätöksen, että yh- yksikään päivä ei mene meiltä niinku hukkaan. Et mä en, mä en niinku... Totta kai mä olin surullinen ja, ja itkin ja... Se oli hirveä paikka ja hirveä tilanne. Se oli taas se musertava niin kuin toivottomuus hetkellisesti, mutta siitä me noustiin tosi nopeasti sillä ajatuksella, että, että mä ajattelin koko ajan niin, että kukaan ei, eihän kukaan lupaa meille mitään, kenellekään. Että että me eletään eläkeikään, tai että me voidaan viettää viisikymppiset, tai että et eihän ei kukaan ole luvannut meille ylipäätään tässä elämässä mitään. Että meillä on kaikilla vaan tämä päivä. Ja se oli jotenkin se, että, että sen ajatuksen, kun mä niin omaan mieleeni kirkastin, että meillä on kaikilla vaan tämä päivä. ni niin se auttoi ihan älyttömästi jaksaa. Ja me todella elettiin täysillä. Herranen aika, että me elettiin. Meillä oli ihan mieletön lähipiiri, ystävät, tuntemattomat. Me on puhuttu sen ihan tilanteesta avoimesti. Me on saatu koko ajan apua, tukea. Me, ollaan, me, me tehtiin itsemme helposti lähestyttäviksi. Ja, ja se on ollut vain ainoastaan jälkeenpäinkin ajateltuna niin, Onnellista, että me uskallettiin tehdä rohkevalinta. koska sen ja kaikki muutkin lapset ja koko meidän perhe on saanut ihan älyttömän paljon tukea ja apua ja kaikkea niin kuin yhteydenottoja, että he me voitais, meillä olisi tämmöinen ja me voitaisiin järjestää tota ja jos teitä kiinnostaa lähteä tänne, niin me tarjotaan tämä ja... Mm. ja me elettiin niin täysillä. Siis me kerättiin niitä muistoja niin älytön määrä ja meillä oli niin hauskaa.
0: Kerro joku hauska hetki, missä sä näit, että hei tuossa toi mun pieni tyttöni oikeasti nautti.
1: Kaksi isointa juttua, jos mä mietin, niin on. Sitten kun se tieto tuli, että, että Senjan syöpä on levinnyt uudelleen, niin me ystävät halusi järjestää ja festit Ja ne on järjestetty tässä meidän naapuruston, tässä pihalla. Eli siihen... Tässä oli kuuden ovakotitalon takapiha Ää, täyttyi pomppulinnoista ja poneista ja, ja tota, kasvomaalauspisteistä ja ja, ja Täällä oli esiintyjä, että talon pihalla terassilla oli esiintymislava. Täällä oli Herra Heinämäen latoorkesteri, täällä oli Mimi ja Kuku, täällä oli Ansa Kynttilä. Kaikki tulijat sai tota festaripassit. Sinne kutsuttiin. Siellä oli melkein 200 ihmistä. Oli kaikki sen ja, sen ja sai itse miettiä, et ketä kutsutaan. Ja siellä oli hänen kaverit ja kaverien vanhemmat ja meidän kaikki ystävät. ja Tästä naapurusta. Se on semmoinen päivä, että en ikinä unohda. Että se on semmoinen... Niin Siit on taltioitu Sen ja festi video puolen tunnin mittainen video missä. missä tota... se, oli, se on poikkeuksellinen. Eikä me just tavallaan tämä, että eihän ne omat voimat olisi mitenkään riittänyt kaikkeen. Mutta sitten kuoli ne ystävät ja ne, ne ystävät tutut ja jopa tuntemattomat jotka halusivat auttaa ja jotka halusi osallistua ja tehdä, niin se oli kyllä jotenkin poikkeuksellista. Ja sitten tietysti, kun se rakasti uimista. Ja silloin tietysti, kun lapsi syöpään, syöpää, niin hänellä on keskuslaskimo katetri, jonka kanssa ei voi uida. Mm. Ja sen jälkeen se katetri oli sitten kolme vuotta. Niin meillä kävi sillä hyvä tuuri. Tavallaan tuuri, että se veteli se keskuslaskemon on ihan viime sijään, kun se oli ollut senjalla niin kauan ja se ei oikein toiminut, siitä ei oikein saanut perinäytteitä ja, ja se oli vähän semmoinen, että ja ei toimi, niin tota, lääkärit sanoi, että se pitää vielä, niin kuin, olisi hyvä vaihtaa se, Sitten, koska tiedettiin, että sit, kun seni on jo tosi kipeä, niin sitä tarvitaan joka tapauksessa, että saadaan niin kuin, lääkittyä ja, ja vaiheessa, että sitä tarvitaan. Niin se otettiin pois silloin. Sitten sen jälkeen se keskuslaskimo-katetri kokonaan hetkeksi, kun tota, silloin elokuussa 2018. Niin lokakuussa 2018 me matkustettiin koko perhe Sitten tota, tämmöiselle lasten unelmavesipuistolomalle. Ja tota, se on toinen ehdottoman niin kuin, Mistä mä koen, että mä muistan niin joka sekunnina. Ja se oli ihan mieletöntä nähdä, miten se lapsi onnellisena ui. Kun hän ei ole moneen vuoteen saanut uida. Niin tota, se oli semmoinen. Niin kuin, mutta, mutta joka päivä me tehtiin jotain. Ihan siis sillä ajatuksella, että kun aamulla herättiin, niin jos näytti siltä, että, että sen ja vointi suinkin sallii, niin mietittiin, että mikä tänään olisi hauskaa. Ja me ei mietitty yhtään, että onko tässä mitään järkeä. Tai kaikki se semmoinen niin unohtuu, että, että aletaan miettiä, että no ei mennä tänään, kun mennään huomenna. Tai, koska ei voi tietää, onko huomenna. Huomenna voi olla tosi, tosi kipeä päivä. Jos tänään on hyvä päivä, niin tänään tehdään. Tänään lähdetään koiramäkeen, vaikka tulisi kaatamolla vettä, niin se on ihan sama. Mä oon sanonutkin, että et jälkeenpäin et mä koen, että mä oon elänyt niin täyttä elämää. Vaikka oli vaikea tilanne, ja vaikka oli se syöpä, ja vaikka oli hoitoja, ja vaikka oli lääkärikäyntejä, ja vaikka mitä, niin silti me niin täyttä elämää.
0: Sä halusit saattaa Joo. Sen ja täällä, Kyllä. missä tälläkin hetkellä ollaan. Miten paljon sä kampailit sisälläsi sen luopumisen ajatuksen kanssa? ja sen hyväksymisen kanssa, että mitä kohti tässä mennään?
1: No totta kai se oli sitten, siis sen mä sanoin heti, ihan heti. että et olen tietysti mä olen ammatiltani sairaanhoitaja, toki psykiatrinen sairaanhoitaja, että en, et, en pitkään pitkään aikaan ollut tehnyt somaattista sairaanhoitotyötä, mutta ilmoitin sen heti. Heti silloin osastolla, että mä haluan ehdottomasti hoitaa Senian kotona loppuun asti, mikäli se on suinkin mahdollista. Että mä haluaisin, että, että senja saisi niin kuin kuolla kotiin. Että se olisi minulle tärkeää. Ja mä tiedän, että se oli sen tärkeää, koska senja vietti, mä laskin ne jossain vaiheessa ne päivät, ja niitä oli silloin 377 osastopäivää. Jokainen tietää, että se lapsi on aika paljon ollut siellä osastolla. Ja vaikka sen ja tykkäsi olla osastolla, siellä oli kauhean ihana henkilökunta ja lääkärit ja kaikki. Siinä ei ollut sillä mitään, mutta koti on aina kuitenkin koti. Niin mä ajattelin, että kaikkeni teen, että sen ja saisi olla mahdollisimman paljon kotona. Ja me saatiin ihan miellettömän hyvä tuki siihen. Ja, ja, ja olihan sen jälkeenpäin ajateltuna niin ja hirvittävän raskasta, että että tota, sen kanssa tasapainoilu, että tietää, mihin tämä johtaa. Ja sitten kuitenkin sen kanssa, että aina kun sieltä tulee se ajatus, että, että mä tiedän, että mä joudun luopuun niin ja mä en tiedä, kuinka monta päivää tai viikkoa mulla on enää jäljellä, sen, niin sen ajatus on siinä toisessa vaakakupissa ja toisessa vaakakupissa on se, että Just se, mitä sanoin, että ei kukaan ole mullekaan luvannut mitään. En mä voi tietää, kuka monta päivää mulla on. Et jokaisesta päivästä me otetaan iloisesti. Ja Senja oli poikkeuksellisen siis <tos> sisukas. Senjassa oli joku semmoinen suuri, suuri viisaus ja sellainen sisukkuus, mikä, mikä tietysti auttoi paljon siinä Senjan hoitamisessa, että hän oli jotenkin sen ja ymmärsi paljon ja, ja jotenkin niin ikäisekseen eikä laittanut vastaan. Ja oli aina niin ymmärsi, että vaikka tämä on kurjaa, niin tämä pitää tehdä. Ja. Että hän oli, oli mun kanssa kyllä hyvässä yhteistyössä. Ja haluan tietysti kyllä sanoa senkin, että, että tota, kun moni on sitä sitten kysynytkin, että, että miten sitten, kun sen ja Seljahan... Et sen, jotenkin sen näkeminen on sietämätöntä, että, että se lapsen fyysinen kunto romahtaa palapalalta ja, ja ensin tulee kipupumppu sitten tulee katedria ja sitten tulee, sit menee liikuntakykyyn ja sitten joudutaan pyörätuoliin ja ja tietysti kun lääkkeitä on paljon, niin se alkaa vaikuttaa ulkoiseen hapitukseen, josta se lapsi itse tietysti huomaa myöskin, että miksi mä äiti näytän tältä ja miksi mun pää no, se pää ei paisuu sen takia, kun sulla on niin iso kortisonilääkitys ja niin kuin semmoista niin sen näkeminen, miten se oma lapsi niin kuin pikkuhiljaa hiipuu, niin sehän on sietämätöntä olta saatu siis kotiin apua tänne mulle, niin tota, niin oli siinä kauhean ponteva aina, että äiti me kyllä pärjätään. Sen ei halunnut niin kuin, niin kuin ulkopuolista apua. Ja siitähän ei olisi tullut mitään siitä hoitamisesta ilman mun aviomiestäni, joka oli ihan niin teki samalla omaa työtään ja, ja auttomuosi tässä Senjan hoitamisessa. Tai sitten ystäviä. Meillä oli sellainen mieletön rinki. WhatsApp-ryhmä ja linkki, mihin mä saatoin laittaa aina viestiä, kun mä tarvin sen kanssa jotain nostoapua tai mitä tahansa semmoista apua, niin mä laitoin sinne whatsapp ja viestiä, niin aina sieltä joku ehti. Mm. Mm. Niin kyllähän se on niinku se semmoinen yhdessä tekeminen, että et en mä missään nimessä mä en koe, että mä olisin sen ja yksin hoitanut, vaikka se, mm. se päävastuu oli mulla ja sen ja tarvii ympäri vuorokautista hoitoa. Ja, Piti yöllä lääkitä ja, ja piti laittaa kello soimaan. Ja piti niinku, mehän nukuttiin sen kanssa se viimeinen vuosi, tai vajaa vuosi, niin me nukuttiin vierkkäin. Ja, ja tota, mä olin koko ajan siinä niinku saatavilla ja, ja nukuin semmoista koiranunta, niin kuin nyt jokainen voi tietysti ymmärtää. Että se oli tietysti raskasta, mutta en missään vaihtaisi siitä niinku mitään pois.
0: Lupasitko se jotain silloin seljällä? Lupasin. Mitä
1: no, lupasit? sille silloin, että, tota, että äiti ei jätä sinua koskaan yksin. Että tapahtuu, mitä tapahtuu, niin äiti on aina sun kanssa. Ja sen, että, että tota, tuli mitä tuli, niin me mennään yhdessä. Ja, ja tota, Aina puhuttiin siitä, että yhdessä me selvitään. Niin mä muistan monena yönä sitten, kun ja oli tosi kipeä loppuaiheesta ja mä taas sanoin sille, että ei mitään hätää, äiti on tässä, että yhdessä me selvitään niin kuin ihan kaikesta. Ja mä ajattelin, että olis koko ikäni niin hakenut tuonne lapsen vaan tätä samaa, että yhdessä me selvitään. Mutta kyllä mä sitten selvittin.
0: Sitten tuli se irtipäästämisen hetki.
1: Joo. Senian tarinalle silloinkin, jos mietitään saattohoitoa, niin no, en ole tietenkään saattohoitanut muuta kuin oman lapseni, mutta josti lukenut paljon. Senia vietti koko sairastamisaikanaan, jos oteta, ei lasketa päiviä kotona, niin saattohoitoaikana niin hän vietti yhden päivän niin, että hän ei noussut sängystä, koska hän oli niin kipeä. Yhden päivän. Hän päätti, teki sellaisen päätöksen, että äiti tänään mä en nouse, että mä oon vaan täällä ja katselen tablettia ja pelattiin sängyssä ja mitä. Että joka muu päivä sen ja halusi nousta pyörätuoliin ja me käytiin jossain. Meillä kävi. Meillä oli kaksi päivää ennen sen kuolemaa, niin meillä oli isot juhlat, koska oli sen isosiskon sen syntymäpäivä. Ja meille tuli tänä aikana, sen ja sairastamisen aikana, sellainen tapa, että aina juhlitaan kuin pientäkin. Keksitään pienikin syy juhlia, niin aina juhlitaan isosti. Meillä oli paljon vieraita ja paljon ystäviä. Ja, ja me pidettiin ihanat juhlat sunnuntaina, kesäkuussa, kun tiistai aamuna sen jälkeen Maanantaina, sinä iltana, maanantai-iltana, niin me, meillä oli pelilta. Minä ja samia ja, ja sitten Samin samanikäinen tytär, kun sen jäni, Amanda ja Seljani pelattiin kymmentä vailleen varttiin 12 yöllä tuossa terassilla lautapelejä. Tossa. Ja mä, sanoin, mä muistan vielä, kun mä sanoin, että hei tytöt oikeasti, että, että vaikka on kesä ja on hyvä, että hei kellot herranen vaikka kello on 12 ja me pelataan täällä lasten kanssa keskellä yötä lautapelejä. Että tota... Et mennäänkö nyt nukkuu ja herätään aamulla sitten pelaa. Ja sen ja sano vielä, että joo, että okei, mutta tota, jätä se Afrikan tähti tuohon pöydälle. Että mä haluan sitä pelata heti ensimmäisenä, kun herätään. Ja se Afrikan tähti jätettiin pöydälle. Ja sitten tota... Sitten siinä tiistai-aamulla sen ei sitten enää sänkystä noussut, sen, sen jo kuoli sitten silloin. Se oli pitkään, se Afrikan tähti tässä pöydällä, kun ei kuka kukaan ottaa sitä tästä pois. Mutta se oli semmoinen niinku... Et jos voisi sanoa, että hän eli täysillä loppuun asti, niin hän todellakin eli. Ja siitä mä oon äärimmäisen kiitollinen. Koska Senja oli sen kaltainen lapsi, että jos hän olisi joutunut siellä sängyn pohjalla tavallaan pitkään makailemaan, niin se olisi ollut tosi niin kuin, hänen kaltaiselle tyypille, että hän rakasti sen pyörätuolisen kanssa mennä ja katsella maailmaa ja ihmisiä. Ja...
0: Ja siitä mä oon hirveän kiitollinen. Tästä ei ole kauheasti aikaa vielä. Mä varmasti... Mieletön ikävä.
1: On. Tääkin on sellainen asia, että kun... Kun puhutaan surusta, niin tota, silloin kun lapsi sairastaa monta vuotta erittäin vakavasti, niin vähän on käsitellyt sitä ikävää ja surua niin vuodesta 2016, kun sen ja sairastui. Koska mä en tiedä, enkä voi osaa sitä selittää. Mutta se tunne jotenkin, mä aloitin sen, vaikka elettiin täysillä ja nautittiin joka päivästä. Niin joku semmoinen, mitä en osaa selittää, se tunne siitä, että että meidän pitää elää jokainen päivä täysillä. Mä tiesin sen jossain, vaikka mä sitä sanon kellen ääneen. En edes samille aviomiehelle, niin sanonut ääneen. Mutta se sellainen tunne, että että ei välttämättä pääty hyvin. Ja minä, niin sen semmoisen surutyön tekeminen, niin mä oon aloittanut sen jo tietyllä tavalla silloin. Ja tehnyt sitä sen koko kolme vuotta. Mutta se, mikä on jotenkin, minkä kanssa on vaikeinta selviytyä. On se ikävä se, ja se fyysinen, niin kuin, että se syli on tyhjä, että et sä et voi halata sitä lasta ja sä et niin kuin, Se ikävä on, sen kanssa on niin, niin vaikea selvyytyä. Ja se, se tuntuu semmoisena niin fyysisenä kipuna tavallaan se, se ikävä.
0: Mitä sä teet silloin, kun ikävä on kaikista kovin?
1: Useimmiten lähen kävelylle. Et mulle se semmoinen niinku liike siihen fyysiseen kipuun, niin se tota liike auttaa. Ja me asutaan tässä aika lähellä hautausmaata, niin sillä mä käyn joka päivä kävelen. Ja juttelen sen paljon. Kerron asioita ja kerron, kuinka paljon äitillä on ikävä. Ja... Se, se Niinpä kun... niin koen, että, se, se, että silloin kun on se suurin ikävä, niin en yritä sitä paeta niin sitä ikävää, vaan. vaan annan sen olla. Ja sehän tulee semmoisina aaltoina, että välillä on helpompaa ja sitten taas välillä on niitä äärettömän vaikeita hetkiä. Mutta mua on auttanut koko ajan ja ne auttaa edelleenkin. Niin, niin se, että, että jotenkin kuitenkin olen äärimmäisen kiitollinen. Kiitollinen ehkä se tulee siitä, että Kun siellä 2016 oli jo se hetki, että että sen ja sairastui ja sitten menee kaksi kuukautta, niin sitten tulee se, että nyt on niin huono tilanne sen ja oli semmoisessa hengitysapukoneessa, koska keuhkot oli niin huonossa kunnossa. Kun mä meinasin menettää sen lapsen jo silloin, niin mä sitten jotenkin koin, että mä olin kiitollinen siitä, että mä sain lisää aikaa sen lapsen kanssa. Että kun mä mietin, että mitä kaikkea me ehdittiin tehdä vielä, sitten kuitenkin, niin siitä mä oon kiitollinen. Mä puhun Senialta saamastani perinnöstä. Se on semmoinen henkinen perintö, että Senia oli sen tyyppinen tyttö, että hän halusi puhua siitä taudistaan. Senia esimerkiksi... Ei koskaan silloin, kun hän oli kalju, niin hän ei halunnut käyttää peruukia vaan hän paineli kaljuna menemään. Ja tota, hän mielellään kertoi, kun häneltä kysyttiin, että miksi hän on kalju, niin se oli hänelle täysin luontevaa puhua siitä. Hän ei koskaan hävennyt sitä tautia millään tavalla. Ja hän kertoi kokemuksistaan. Voi olla, että johtui siitäkin, että mä sanoin jälleen, että ajattelee, että ei moni lapsi tiedä tämmöisistä asioista yhtään mitään. Että sä voit kertoa niille lapsille, jotka esimerkiksi ei ole koskaan ollut sairaalassa, niin sä voit kertoa, että minkälaista sairaalassa on. Ja kun sä oot ollut tosi paljon, niin sulla on tosi paljon kokemuksia, niin sä voit kertoa niistä. Niin sen kyllä kerto. Ja mä jotenkin ajattelen tämän niin, että, että Senjalle oli itselleen tärkeää puhua. Hän, hän solmi kontakteja siellä muihin lapsiin, jotka oli osastolla ja hän oli kauhean sinne aktiivinen tyyppi. Niin mä jotenkin ajattelen, että hän jätti sen nyt niin kuin mun tehtäväksi. Ja kun mä olen kertonut sosiaalisessa mediassakin meidän, meidän matkasta ja siitä elämästä, mitä me elettiin, niin sen, sen ja sano tosi usein, että äiti laita tää sinne Instagramiin, tämä on hyvä juttu. <tos> <tos> niin. mä jotenkin ajattelen, että hän halusi niin. Että kun joku voi miettiä, että, että ne on niin kipeitä asioita, että kuin näistä nyt puhuu ääneen. Mutta mä oon sitä mieltä, että just siksi, koska ne on kipeitä. Ja just siksi, että me ei voida tietää, kukaan ei tiedä, kenen kohdalla mikäkin asia elämässä on ensi viikolla. Mm. Niin mun mielestä on tärkeää niistä puhua, koska se puhuminen luo mun mielestä sitä toivoa.
0: Kiitos, Varpu Hinsanen. Kiitos, että kerroit Senjan tarinan. Mä toivon kaikkea ihanaa sun elämään. Kiitos.